Covid guerre mondiale. De la terre en armes au monde paisible. Apprenti, débute. Conclusion. Il est difficile de faire comprendre quoi que ce soit à quelqu'un quand son salaire dépend de ne pas le comprendre. Citation de Pton Sinclair, prise de la rubrique de Mike Malway, pseudonyme pour le feu L.M. Boyd, syndiqué dans l'ancien journal The Seattle Post Intelligencer. Il ne subsiste plus chez nous que le Seattle Times, qui escamote la politique progressiste en battant du tambour pour des Republicans invendables et leur politique de vendus. Je te prie de parcourir, l'avenir, d'abord. D'une manière ou d'une autre, une ère sinistre grince à sa fin. Des directeurs d'armes ne peuvent plus tirer profit de la guerre, même faux profit. Ce temps est révolu. L'énergie gaspillée naguère en célébrant des mythes d'armes ne peut plus être considérée excédentaire. Il ne reste plus d'excuses pour l'ignorance réflexive, la pauvreté faite exprès, le désastre stimulé, l'injustice autorisée et le surpeuplement à base de dogmes, les usages sociaux de loin les plus coûteux. Ceux de rechange nous rendront moins de souffrance et davantage de profit, encore mieux, elles tariront la mauvaise volonté qui nous infecte. Nous les terriens consommons environ 151 600 litres, ou 130,6 tonnes, ou 4 et quelques camions-citernes de pétrole à la seconde. Ça ne paraît pas si mal, pas vrai. Multiplie par 86 400 pour chiffrer notre dose quotidienne. Il y a une dizaine ou deux d'années, nous nous sommes catapultés par-dessus l'intersection en cime de la demande pétrolière en ascendance et de son rendement en diminution, sans en avoir été avertis par les fonctionnaires. L'impulsion inertielle de la terre en armes est trop massive pour être stoppée. Elle nous rend en héros de dessins animés, suspendus au-delà du précipice et moulinant des pieds et des bras pour se maintenir à la hauteur. Il reste peut-être quelques moments pour choisir ce que nous emporterions par-dessus ce précipice. On pourrait s'y jeter muni de l'appareil lance-flamme le plus récent qu'ait su fabriquer la terre en armes, la mort hypertechnique du bout des doigts, coûtant fortune et paré à carboniser quiconque ose nous l'arracher. Pourquoi pas plusieurs, puis autoporter à chenilles et lourdement blindées Pourquoi pas des régiments de tels Cet ensemble rendra de grands éclats et boum quand il s'écrasera au fond du gouffre. Feu d'artifice spectaculaire, de fuligineux tessons de corps et de débris rougeoyants en virevolte tout autour. Autrement pourrait-on endosser un parachute, soigneusement tissé, de fiabilité éprouvée, empaqueté avec soin et consciemment sécurisé sur nous. S'exercer assidûment pour atterrir en félin comme des secouristes parachutistes experts. Sans doute nous y jetterons nos fournis amis entre ces deux extrêmes, pourvus d'une miteuse parachute d'urgence pour soutenir la tanquette lance-flamme en boîte à sardines dans laquelle nous écraserons de façon exemplaire, contre la vis d'experts. Si seulement nous nous serions penchés sur la maîtrise de ces problèmes aux années 1950, quand nous aurions disposé de réserves pétrolières suffisantes pour réduire cette chute au poids de plume. Si seulement un précurseur plus convaincant qu'apprenti avait été propagé en millions d'exemplaires il y a une génération ou trois. Mais les responsables de la terre en armes étaient trop myopes pour entreprendre le nécessaire et leurs remplaçants n'ont démontré aucune vision supérieure depuis, bien au contraire. Battant des pieds en l'air avec le dévouement de nageuses synchronisées, ils nous ont suffi, sauf qu'ils étaient et que nous sommes. Tendant au lance-flamme, le sacrifice de l'autre, à la parachute, la célébration des apprentis. Ce n'est pas du simple profit auquel nous aurions dû discourir, mais, en périphrase de Mangezi, l'octroi des apprentis, le devoir d'apprendre et l'humanité du monde paisible. Notre avenir est menacé par les pires habitudes de nos sociétés, la présomption d'élite, l'ignorance prolétarienne et notre soumission mutuelle à ces erreurs. Le préjugé, la crainte et l'avarice neutralisent la sagesse ordinaire, l'ignorance, la paresse mentale et l'isolement particulier court-circuitent le bon sens. Apprenti fait appel à la dictature de la compassion et à la tyrannie de la conscience morale, la contemplation sérieuse de solutions de rechange et leur application immédiate. De puissants intérêts privés peuvent retarder cette transformation, la retarde exprès, ils pourront bloquer, bloc exprès, des réseaux immatures de communication d'apprentis, l'Internet en particulier, à coup de n'importe quoi, fake news. Des élites d'infos en rang serré de monologues corporatifs vendent aux masses des priorités éphémères. Des conspirateurs de convoitises s'accroupissent derrière leurs droits de propriété et d'autres mythes d'armes afin d'outrager sans entrave la commune. 
quand l'apprentissage prévaudra, des techniciens d'armes, globalement inférieurs quant à la pratique paisible, seront insatisfaits par leurs nouvelles conditions de vestige, car souffrant du retrait clinique de temps d'argent, d'autorité et de prestige, ce dernier l'ultime bénéfice des militaires. Des élites de bataille temporiseront au lieu de se soumettre aux nouvelles priorités de leurs hôtes prolétaires et coopérer avec leurs anciens ennemis, sauf pour promouvoir des dégâts supplétifs. Les fondamentalistes religieux sont des carnassiers ressuscités en retraite sournoise. Ils ne trouveront aucun appui en apprenti pour leur déification de soi. Prêchant les contradictions jumelées de bigoterie religieuse et de meurtrissure bénie, ils se maudissent avec tous ceux qui les suivent. Mais ces mêmes individus pourront multiplier les célébrations et réduire le sacrifice, rendre des gens plus heureux et moins belliqueux, et parfaire ainsi leur dévotion à Dieu. Pareillement, ceux qui s'exaltent dans la catastrophe, qu'elle soit puisée du livre de la révélation dans la Bible, d'une interprétation rageuse du Coran ou d'un autre texte sacré qu'ils s'enveniment. Il ressemble à un chauffeur homicide d'autobus, rêvant de l'accident incandescent qui consumera ses passagers confiés. Il s'agirait de ne plus embaucher de tels comme nos guides. C'est avec des miracles éblouissants que l'on devrait s'amuser comme un bébé gloussant parmi ses jouets, non gémir de catastrophes instoppables. Toi, activiste révolté. Suspends ton hypnose à base de raisonnements périmés, dégage-toi de ta léthargie, de tes préoccupations futiles et du vide véhément que tu as hérité. Épaule au lieu le joug d'or de l'apprentissage et observe sa luminosité fleurir dans tes traces autant bien que celle du monde entier. Nous devons faire sonner le rassemblement, en déroute comme nous sommes devant les forces de la réaction, afin que nos apprentis compagnons nous rejoignent des fins fonds du monde. Nous qui ne partageons aucune vision hormis nos craintes, formons carré autour d'apprentis et tenons bon sur cette position jusqu'à ce que l'assaut des ultras ne s'épuise contre le mur de nos corps, et que leurs résultats n'aboutissent en rien de mieux que le pire imaginable, comme d'habitude, puis retournons une fois pour toutes à leur rencontre avec élan. Ce texte propose quelques répliques au pire de nos problèmes. Attends-toi aux meilleures solutions une fois que des nouvelles coopératives d'abondance animent la créativité des apprentis et que nos voix s'ajoutent à chaque entretien qui illumine notre curiosité. Chaque pas de bébé, chaque antinomie résolue gagnera un autre round pour les apprentis. Nous devons d'abord vanner notre constellation de métaphores politiques de son contenu d'armes, seulement alors pourrions-nous nous affranchir du Reich de Milan de la mentalité d'armes. Ce texte est l'idéalisme réformateur de la jeunesse. À défaut de mieux, appelons-le, ferveur révolutionnaire. Ce modérément raisonnable partage leur calotropisme, leur attraction innée au bien. Une fois que nous cesserons de la réprimer, notre conscience morale nous guidera avec certitude. À présent cette ferveur reste assoupie, sans voie d'expression. La mentalité d'armes la transforme en exclusivité de prisme, en nationalisme rabique, en chauvinisme, en haine de soi et, somme toute, en intention de devenir soldat. Sous l'emprise de cette déception, le lait de la bonté humaine se caille en exaspération létale. Hypnotisés depuis l'enfance par des experts menteurs d'armes, nous rejetons nos idéaux et résistons au progrès, puis nous demandons, pourquoi ma pièce du puzzle refuse-t-elle de s'imbriquer la plupart des gens défient ces perversions, du moins au fond de leurs pensées intimes, bien que ce défi se fonde sur vocabulaire désuet, des politiques démodées et des appels faiblards pour de la justice circonstancielle. Suffoqué par des sociopathes, notre esprit libéral, mélioratif et atomiseur est tombé en panne. Pour le redémarrer, il faudra qu'une majorité d'apprentis s'engage partout en coopérative d'abondance. Les apprentis amants du monde paisible transformeront leur idéalisme réformateur en dynamo de transformation sociale. Une fois cela mis en jeu, nous serons en route à la gloire. Étant donné un métier mécanique de connaissances valeur assez robuste pour retisser la toile à mille rives de la réforme et la fortifier de nombreuses côtes de ferveur révolutionnaire, on pourra réparer le tissu social et retisser son drap de toutes les couleurs, tout ça en une seule génération. Des vieilles âmes ont emmitouflé leur conscience contusionnée en moelleux mysticismes et positivisme, en pseudo-philosophie et en patacroyance, elles s'anesthésient par l'abus de drogue, la pathosexualité et le vide de sens compulsif du faux raisonnement de prisme et de mauviettes. Nous parcourons des rames de livres et de journaux et endurons des années de télévision qui ne parviennent qu'à souligner notre impuissance et futilité sociale. En désespoir de cause, nous nous adonnons à une succession de dispositifs de déni, paralysie mentale, inertie fort scientifique, nihilisme postmoderne, fondamentalisme sans fondement, jusqu'à la foi religieuse dans l'impraticabilité du progrès. 
Nous nous réfugions dans le « cool » particulier, le canular évasif et refus de prendre quoi que ce soit au sérieux hormis notre ego bien gavé. Nous ne prêtons plus attention à rien ces jours-ci, sans que cela confirme nos préjudices et nous emmitoufle dans notre zone de confort. De peur nous rendre en fanatique, nous rejetons de manière rotulienne chaque nouveauté et inspiration à part celle banale. Nous nous rendons en crédophobes, des névrosés trop cool pour ne plus croire en rien. La mentalité d'armes gaspille du talent et de l'intellect, elle prise la moiteur de ton cool. Toi et ta passion, celle paisible les priseraient pour leur brillance flambant vive. Ne compte plus sur aucun avantage de grâce, ni du cru, ni acheté ailleurs, ni appris de livres, sans avoir établi le monde paisible. Cinq millénaires de perfectionnement particulier à l'unilatéral, de sanguinaire aménagement national, de dissidence nulle et du renouveau de culte fanatique, c'est tout ce qui nous reste de l'histoire, un comble aberrant de temps et d'efforts gaspillés en vain. Ces notions démodées ont eu leur meilleure chance de réussir et bénéficier de plus de latitude que ne dicterait la sagesse prudente, étant donné leur retombée désastreuse. Elles ont échoué aussi minablement qu'elles ont été adroitement annoncées et entretenues avec tendre fanatisme. Il est temps qu'elles soient balayées de la scène comme les loques pourries qu'elles sont en réalité, autrement portées au toit pour être lessivées au savon de Marseille puis laissées sécher dans la chaleur du jour, que leur coloris reprenne éclat. Nous devons améliorer la scène globale. D'autres remèdes, d'atteinte si difficiles auparavant, se prouveront de démarrage immédiat et de croissance autonome une fois que les apprentis auront réaménagé ces préliminaires. L'apprentissage haussera le niveau de vie autant des gens ordinaires que de ceux extraordinaires. Développé avec sagesse, l'authentique abondance remplacera les embarras auxquels nous nous sommes accoutumés, jusqu'au partage de chaque essentiel au monde paisible, notre droit de naissance pour lequel nous avons déjà versé le plein comptant. Les menaces et pénuries restantes seront des problèmes isolés aux résolutions rapides et décisives, moins souvent la prochaine catastrophe imprévue, balayée sous le tapis par nos institutions séniles. Les indigents contemporains prennent pour donner certaines astuces pour lesquelles un empereur de l'Antiquité aurait troqué l'un de ses royaumes, des téléphones et des vaccins, par exemple. Au monde paisible des apprentis, les pauvres réclameront sécurité et confort surpassant les luxes piteux dont se vantent les milliardaires assiégés d'aujourd'hui. Ce texte présente aux proto-élites ambitieuses et aux élites satisfaites le seul défi digne de leur brigadochio. Leur coopération sera essentielle à la réussite de cette entreprise. Leurs accomplissements contemporains sont insignifiants et voués à l'échec à défaut de la renaissance des apprentis. Pourvu que les élites d'info l'entament, ils s'assureront que leurs descendants jouiront de richesses, de pouvoirs et de luxe surpassant leurs rêves, même, surtout, après que les besoins légitimes soient satisfaits. Alors, au boulot. Délaissons-nous de la surconsommation paramilitaire que nous confondons avec le succès, abandonnons des rapports suicidaires entre les riches et les pauvres de plus de 15 et de 5 à 1. Accordons plutôt choix libre entre la modération sereine et les aventures périlleuses que les apprentis trouveront utiles. Nous, les proto-élites d'apprentis, venons à peine de nous rendre compte de nos responsabilités. Face à la plus récente nécessité de transformation, nous nous trouvons à tour rôle mauviette, prisme et chaosiste, élite et prolétarien d'info, progressiste, modéré et conservateur, du reste, de moins en moins dispo à pétrir notre identité politique dans de tels recoins claustrophobes. Nous rejetons des vieilles valeurs mais sommes déroutés par les actualités. Aucune vision valide du futur ne nous inspire, aucune conviction soutenable ne réchauffe notre cœur glacé. Tel qu'un nouveau-né, nous fixons le regard sur des babioles luisantes, sans pouvoir nous concentrer sur le vrai progrès, soit le zèle de notre application. Quand j'étais enfant, je parlais comme enfant, je comprenais comme enfant et je pensais comme enfant, mais quand je suis devenu homme, j'ai mis de côté les choses infantiles. La Bible, le livre des Corinthiens, 13 à 11. Les apprentis trouveront des alliés des deux côtés de chaque cloison sociale, soit de richesse, classe, ethnie, nation, religion soit d'emploi. Délivrés de leurs craintes, des anciens rivaux émergeront adoucis de leur nid de mitrailleuse. Les ségrégations restantes au monde paisible afficheront des distinctions culturelles et artistiques, pas grand chose d'autre. Elles ressembleront à l'Octoberfest allemand et au Powwow des Indiens aux États-Unis, des sources culturelles de fierté et de réconfort, non celles d'hostilité et de soupçons. La plupart de nos adversaires présomptifs s'assortiront comme des alliés naturels. La résistance du restant Ron Schoner ne posera même pas un dos d'âne devant le progrès des apprentis. Ces pages ne sont pas taillées sur pierre, au contraire, je les ai tapées en pixels éphémères. 
prier les traités comme un programme de discussion et scène en rond, depuis quoi projeter un avenir étincelant. Des professionnels enthousiastes et des amateurs doués doivent reconsidérer chaque postulat trouvé ici, leur discussion, engendrer une brillante commune de bien d'apprentis. Notre première et dernière question, qu'accomplirions-nous si les cieux tout seuls en démarquaient les limites Ou bien les apprentis arracheront l'humanité contre gré au monde paisible, ou bien des gérants d'armes nous défileront somnambules, la main dans la main, le sourire béat aux lèvres, jusqu'au néant militaire. Toi Oui, toi Baisse ta pelle et cesse d'approvisionner la plus sale des machines d'armes, quitter Stoking the Weapon World Jive Drive. Défie la mentalité d'armes partout où tu la trouves. Sois anarchique selon ta disposition incomparable, sinon branche-toi dans de nouvelles collectivités pour accomplir tes projets favoris. Consacre ta vie à la sainteté discrète, comme ont pu certains de tes ancêtres, ou fais posément croche-patte à la prochaine brute qui pourchasse sa victime devant ta porte. De toute façon, tends le bras. Le miracle que nous manquions depuis le début du temps humain, le voici à peine dans notre portée. Notre façon de concevoir la justice et la vérité, elle est infailliblement condamnée à être dépassée dans les âges à venir. Nous le savons, et, loin d'abattre notre courage, cette certitude, cet espoir, sont les plus efficaces stimulants de notre élan actuel. Le devoir strict de chaque génération est donc d'aller dans le sens de la vérité, aussi loin qu'elle peut, à la limite extrême de ce qu'il lui est permis d'entrevoir, et de s'y tenir désespérément, comme si elle prétendait atteindre la vérité absolue. La progression de l'homme est à ce prix. La vie d'une génération, ce n'est qu'un effort qui en suit et en précède d'autres. Eh bien, mes amis, notre génération a fait le sien. La paix soit sur nous. Roger Martin Dugard, Jean Barrois, édition Gallimard, Paris, le livre de poche, 1921, page 327 à 328. Alors, qu'attendons-nous encore Commentaire Marc Mulligan, arrobase